0: Salut à tous, on est reparti, c'est Bismart évidemment. On va passer deux jours à essayer de dire des choses intéressantes autour de la réélection d'Emmanuel Macron. C'est un sacré défi. Là, on va faire une analyse assez. Enfin, classique non Parce que, évidemment, Bismart, sinon, à quoi on servirait si on faisait des analyses classiques Les autres en font, elles sont très très bien d'ailleurs. On essaye de vous trouver d'autres angles et on va les trouver avec Véronique Jérôme. Vous allez voir ça, Élection Scope, je ne sais pas si vous connaissez. C'est très intéressant. Voilà. Et le lien entre, euh, on va dire, mais, mais elle le dira mieux que moi, euh, Véronique. Comment est-ce que les forces économiques sous-jacentes, en fait, euh, portent une élection, encore aujourd'hui Quoi qu'on en dise, on va discuter de ça. Et puis ensuite, euh, bah, les, les, les grands défis économiques, euh, avec euh, nos amis habituels, Jean-Pierre Petit, Wilfried Galland. Et puis demain, oh bah demain on parlera tiens, on parlera dividendes salariés, puisque ça y est, Thibault Langsad, il sera là la victoire du dividende salarié parlera nucléaire aussi. Hein. Vous avez peut-être suivi ça, mais le, 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 le problème de corrosion sur les réacteurs d'EDF commence à prendre de l'ampleur. Ce sera sans doute la plus importante et peut-être la première des crises qu'aura à gérer le nouveau président. Allez, c'est parti, c'est Bismarck Donc, Véronique Jérôme est avec nous. Salut euh, Véronique. Bonjour Stéphane. Fondatrice d'élection alors co-fondatrice euh, d'Elections il faut, faut en parler avant, bon, d'où tu parles comme on disait à Nanterre dans notre jeunesse. Oui. Euh,
1: <rire> donc l'idée, je le disais là, les forces économiques sous-jacentes. Oui. Dans, tout, dans tout problème économique, il y a une question politique et nous ce qu'on essaie de dire c'est de considérer que le politique est élu pour mettre en place sa politique économique des mesures économiques et ces mesures vont impacter et elles vont impacter en fonction des choix qu'il va faire les choix qu'il fait je remonte je fais la, la, la marche arrière hein. le choix qu'il fait son fonction de son idéologie de ses convictions de ses valeurs ce qu'il a présenté dans son programme pour se faire élire et nous ce que l'on dit c'est qu'on n'a pas une démarche euh, qui est simplement comme ça euh, qui, 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 qui regarde ce qu'il dit ce qu'il dit, ce qu'on voit est-ce qu'on ne voit pas Et le politique, il a deux stratégies possibles. Il y a le politique et le politicien. Pour moi, le politique, le politique bienveillant, et c'est ce que réclame Emmanuel Macron dans son discours, on l'a entendu hier soir, ouais. le bienveillant, il est éthique. Il fait un programme, non pas pour gagner des élections, mais pour être élu, afin de pouvoir mettre en place les idées qu'il a mises dans son programme. Il a besoin d'être élu. Mais l'élection n'est qu'un passage. Tout commence après. Alors que le politicien, il fait un programme pour être élu et rien d'autre. Il fait un programme pour arriver au pouvoir. Et une fois au pouvoir, et eh bien... Il non se mais quand,
0: Véronique. Non mais je, je force non, le c'est passionnant, pas, ça
1: nous rend tout de suite... Non, pas c'est passionnant, on rentre tout
0: de suite dans le truc. Attends. Premier point, on reviendra sur la bienveillance et ton... Parce que moi, j'ai vraiment l'impression que là, Emmanuel Macron, il nous a fait un programme de... On l'avait dit d'ailleurs dans cette, dans cette émission, carrément un marketeux, quoi. C'est un programme de marketing pour faire voter les vieux, les écolos non, non, qui bon. vont bien et tout, on en reparlera. Mais... Parce qu'on a eu, en fait, une campagne présidentielle très intéressante. Très courte aussi. Sans doute très intéressante, mais sur les questions, en tout cas, elle a démarré avec Zemmour, sur les questions d'identité. Et souviens-toi, les, les, les premières émissions, après, avec les retraites, et sur le deuxième tour, sur le second tour, ça a pris une autre ampleur. Mais tout le premier tour se joue sur l'identité, l'immigration, l'ensemble de ces sujets. Est-ce que ça veut dire que, dans l'esprit des électeurs, à ton avis les tensions économiques, et ça s'explique, hein, baisse du chômage, euh, euh, quoi qu'il en coûte qui fait perdre les repères, les tensions économiques sont laissées de côté au profit des questions d'identité nationale.
1: Alors, est-ce que dans l'esprit des électeurs, on n'est pas dans la tête de l'électeur, par contre l'électeur il est manipulé, la communication c'est faire savoir, et dès qu'on fait savoir on apporte de l'information, donc forcément on manipule dans le bon sens ou dans le mauvais sens, hein, mais on manipule les lecteurs. Donc il était amené à voir, on a mis le curseur sur certains points, on a mis l'aspect, bien sûr, Éric Zemmour est, est, est venu qui sur est ce point. On, euh, est, Mais c'est pas on, Véronique, c'était qu'il y avait une demande si ça marche à ce point-là. Ah, mais ça, c'est le marché, hein, le marché politique, il y a l'offre et la demande et, qui entraîne, etc. Donc je ne dis pas que ça n'existe pas. Quand, quand ça un ça gars existe, venu mais... de
0: nulle part se retrouve à 16 ou 17% dans les sondages, même si après. il a fait 7. Euh, mais, et euh, va être utile, 7, on en voilà. reparlera. Mais c'est qu'il y avait quelque chose, là, quand même.
1: Mais. Il y a pas, évidemment, mais il y a toujours un lien et, et les, les problèmes. Alors après, c'est le gros discours du Front National. Les problèmes de sécurité sont liés au chômage et on a cette banane bleue en France. On a ces aspects où forcément l'insécurité est plus prégnante dans les endroits où ça va mal que dans les endroits où ça va bien. Donc ça, c'est sûr. Maintenant, pour revenir sur le chômage, forcément le chômage est passé un peu de côté parce que euh, on peut imaginer que même si le ressenti n'est pas puissamment dans ce sens le chômage, on est passé de 9,4% à, à 7% au sens du BIT. Donc il y a forcément une amélioration. Il y a un ressenti. Moi qui étais la première à dire le chômage, c'est la variable force d'une élection. On discute Et ensemble depuis voilà. 15 ans, hein, Véronique. On parle. Vous m'avez voilà. toujours dit que c'était le chômage. C'est le, fait... voilà. le game changer. C'est le game changer du président. Il fait baisser le chômage. Mais François Hollande a, a, a appelé de ses voeux dès la première, des premiers voeux euh, dès la première année au pouvoir. Je vais inverser la courbe. Je vais inverser la courbe. Il l'a répété régulièrement jusqu'à ne pas pouvoir inversé, ne pas se présenter, juste un peu avant que ça s'améliore ah, je, je tiens à le dire.
0: En fait, il l'a inversé. Hein. Maintenant, quand tu regardes la courbe c c'est d'ailleurs incroyablement injuste pour ce pauvre un, François Hollande. Voilà, c'est problème mais de, de, de il, avait, il, il, bah, Non, marcher, son est timing fait. est bon. C'est un problème de statistique, en fait. C'est un problème. Le temps que la statistique fine arrive hein. à, 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 à analyser le truc, maintenant, on sait qu'il... Mais je mais reviens là, sur le... Voilà. Là, j'ai pas l'impression que qui que ce soit ait donné crédit à euh, Emmanuel Macron de cette baisse du chômage.
1: On va se dire, c'est mieux que si ça avait été pire. Mais euh, sur, le, sur le chômage, effectivement, les, les électeurs sont passés autre chose sont passés au pouvoir d'achat, parce que les revendications, parce que les gilets jaunes, parce que ça commence à monter et que de toute façon, euh, l'aspect le, 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 chômage, euh, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu un comportement un peu opportuniste C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait le quoi qu'il en coûte, à partir du moment où on a une politique qui ressemble quand même plus à une politique keynésienne de soutien de la, lance, enfin de soutien de, de, de la croissance, de relance de la croissance, forcément, si on soutient la croissance on a un impact sur le chômage. Donc là, on a cette, ce, ce comportement un peu opportuniste au sens, je dirais, théorique du terme. Ce que je trouve dingue,
0: Véronique, c'est... Bon, à l'arrivée, ils ont gagné, tant mieux pour eux. Ce que je trouve dingue, c'est qu'à aucun moment, euh, les responsables politiques proches d'Emmanuel Macron n'ont été capables de dire, mais les amis, la première défense du pouvoir d'achat, c'est quand même de pouvoir bosser et d'avoir un
1: salaire. Voilà, c'est ça. C'est un truc de dingue. Tout est lié, et, 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 et c'est compris dedans. Et il euh, n'y a pas eu beaucoup de communication... Euh, C'était aussi une façon de rester en, 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 en retrait du débat. C'est une façon de, de, de montrer aussi. Alors, il y a aussi ce fameux avant the flag". the flag, ça veut dire tous derrière le chef. C'est l'expression aux États-Unis. Euh, c'est le, le, le président américain en joue. Mais c'est tous derrière le chef, tous derrière le drapeau. C'est pas un effet drapeau, comme on l'a souvent dit en France. J'ai entendu beaucoup de sondeurs résumer ça un effet drapeau. Après l'offensive russe, tu veux dire voilà, C'était la même chose qu ouais, que ce que François Hollande ce dont a bénéficié. François Hollande, quand il y a eu les attentats, ils étaient tous derrière le chef. Et on l'a vu dans la rue, les manifestations. Mais c'est plus fort que ça, c'est une façon de dire, euh, on laisse les, les, les différences et on est tous euh, une forme de, de, de finalement, euh, l'unité, au fait front derrière le chef. Mais là, c'est un peu plus fort parce que, finalement, euh, la, je dirais, la capacité et l'efficacité la, 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 oui, la, la, d'Emmanuel Macron, c'était de dire... Euh, je vais faire taire les oppositions, d'une certaine façon. Elles vont se mettre en sourdine un temps, parce que l'heure est trop grave. Et aujourd'hui, j'ai l'impression... Alors ça, c'est vraiment un avis personnel, et je le partage. Mais, mais... t'es là pour et ça, voilà. figure-toi. J'ai l'impression qu'il qu essaie de, de, de bénéficier encore de cet effet de tous derrière le chef, oui. tous derrière mon image. Et le débat, dont on se dit finalement, un débat, ça n'apporte rien, personne ne l'a regardé. Si on regarde bien le deuxième taux d'audience, de, donc le, le moins bon taux d'audience... Euh, ça n'apporte rien, mais en même temps, si, parce que ce qu'a fait Emmanuel Macron, la gestuelle, etc., on s'en moque. Mais ce qu'il a voulu dire, c'est j'ai l'expérience. Et cette expérience, ce n'est pas une usure. Je me suis usé au pouvoir, je suis plus vieux qu'il y a 5 ans forcément. Mais je ne suis pas usé, je suis fort de cette expérience face à quelqu'un qui, en face, revient pour la troisième fois et a montré quand même quelques lacunes en termes de compétences économiques. Enfin, sur la TVA, il y a plein de choses. Alors attends,
0: je veux revenir dire... sur euh, les défis et sur ce qui nous attend maintenant. On, on va montrer, alors j'espère, parce que j'ai toujours un petit problème avec ça, mais... Euh, alors, c'est une étude, Elab, euh, Pôle emploi, qui date de plusieurs mois que j'avais jamais réussi à utiliser et que je trouve très intéressante. Euh, je rien, je... cette... Non, non, peu importe, je vais, je vais le raconter, parce qu'en plus, il y a des gens qui nous écoutent en podcast à la radio. Cette, cette baisse du chômage, comme tu dis, ressentie ou pas, parce que... Voilà, hein, elle amène à des exigences maintenant. Donc, la question qui est posée sur ce sondage Elab, c'est, selon vous, comment est-ce qu'on explique la persistance du chômage Et tu vois monter de manière assez forte tout ce qui touche à la responsabilité des chômeurs. Tout à coup, de plus en plus dans l'esprit des gens, et ça je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte dans le futur euh, troisième tour social, s'il arrive ou pas, euh, la responsabilité des chômeurs devient de plus en plus lourde pour l'opinion publique française dans euh, la persistance du chômage et dans le fait qu'on n'arrive pas au plein emploi. Comment est-ce que tu regardes ça
1: Mais, mais c'est le problème. Quand tu dis la responsabilité des chômeurs, c'est une façon de dire, bah, finalement il y a les insiders les outsiders. Les outsiders ils sont exclus du marché du travail. Non, 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 non là ce considèrent... que dit le
0: le sondage, c'est « ils ne veulent pas
1: travailler, oui, ça, non, leur je... responsabilité... » C'est ça, oui, hein, mais je mais moi, dis, je vais hein. plus loin. Ils sont en dehors, donc ils sont au chômage, mais il y a, finalement, on a en France ce qu'on appelle des trappes à chômage. La, le système de protection est tel que l'individu rationnel, ne prenons pas position, l'individu rationnel qui regarde ce qu'il lui en coûte de rechercher du travail, de se vêtir, d'aller prendre des rendez-vous, etc. Et ce qu'il obtient en termes de subvention, d'allocation lorsqu'il est à la maison... Eh bien, certains se disent après tout, si je laisse de côté l'image, le fait de dire euh, quand les mômes à l'école disent « ce Que fait ton père Il est chômeur », c'est pas, ça fait pas, ça donne pas envie. Même certains, on se souvient de certains films où le papa chômeur fait semblant d'aller bosser. Donc, à part cet aspect-là, celui qui se sent bien finalement, en restant à la maison, qui fait autre chose, qui se dit après tout, je suis comme en télétravail, sauf que j'ai pas de boulot. Mais j'ai une... quelque chose qui tombe euh, finalement. Je suis comme en télétravail, sauf mais... que j'ai pas de boulot. J'ai la télé, j'ai pas le travail. Voilà, j'ai la télé, j'ai pas le travail. Mais je ne voudrais pas rire de ces situations. Parce que c'est dramatique. Le chômeur de plus de 50 ans, ou plus de 55 ans, il a peu de chances de retrouver, parce qu'il sait très bien qu'on arrive à cette situation. Enfin, nous, Véronique, ce que tu es en train de nous dire, Mais... c'est que ça veut dire que,
0: parce que c'est l'un des, des engagements d'Emmanuel Macron, le plein emploi. Ça Depuis veut dire 2027. que ce, ce plein emploi passe par une
1: remise en cause
0: de l'ensemble de
1: ces ah, filets de protection aujourd'hui. Il faudra mettre des incitations. Mais c'est tout le débat. Enfin, Paul Valéry le disait bien. Quand l'État est fort, il nous oppresse. Quand il est faible, nous périssons. Donc, on ne peut pas, du jour au lendemain, euh, revenir sur les avantages acquis. François Mitterrand l'avait bien dit. Une fois qu'on a donné, on ne peut pas reprendre. Et la question du quoi qu'il en coûte, on voit bien qu'on va avoir des difficultés. Il faudra bien en sortir. Mais tant qu'on euh, a habitué, on a habitué, les, 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 les électeurs, on a habitué, les Français à, à être dans... L'État intervient quand ça va mal. Et on, est presque des, on est presque tous devenus keynésiens. Quand on dit que le marché va mal, on attend l'État.
0: On est en train, mais ça on en parlera dans les, 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 après, dans la, la, la suite de l'émission, Véronique. On on est en train de dépenser des dizaines de milliards d'euros par mois dans le bouclier énergétique, des dizaines de milliards d'euros par mois, et on a l'impression que personne ne s'en rend compte. Bon, revenons sur le, le, la politique quand même. Euh, euh, 30% d'abstention. Tiens, d'ailleurs, j'ai découvert ça. En 1974, c'est 12,7% le taux d'abstention. Tu te rends compte 12,7%. 30% d'abstention.
1: Euh... Une assédie, une assédie du politique. Crise démocratique ou pas Une assédie du politique Ça donne une quoi envie. Une ça ne donne plus envie. non plus envie. De la... Assez dit. Assez dit. Je ne connais pas, pas ce mot. Emmanuel Macron nous l'a fait découvrir au début de son séjour. <rire> <rire>
0: Donc, c'est quoi C'est un manque d'envie
1: Un manque d'envie. Ça ne passionne plus. Réenchanter, François Hollande voulait réenchanter la politique. Emmanuel Macron dit, je vais réenchanter, mais plus personne ne chante. Enfin, j'étais dans Paris hier soir. Enfin, c'était... J'ai pas l'impression qu'il y avait une élection et qu'il y, qu y avait un vainqueur. Enfin, qu'il y avait un... Et pourquoi ça, Véronique pourquoi, pourquoi ce, ce Pourquoi Parce qu'on donne, on, on entretient l'espoir de d'éléments qu'on ne peut pas donner. On, on fait croire, et c'est bien ça le problème. Le politique ne se rend pas compte que dans son discours, il s'engage, il promet. Il, il y a des. Il y a, je je m'engage, j'ai l'intention de. Ouais. Le conatif, l'intention de. On, il y a très longtemps, on en parlait ensemble. J'ai l'intention, mais l'effectif. Si je donne de l'espoir, si je j'annonce et on peut reprendre cet exemple le plus terrible de tous, me semble-t-il, François Hollande, je vais inverser la courbe du chômage. On met le, le focus là-dessus. Et les électeurs attendent cela. Et si ça ne vient pas, même si ça s'améliore un peu, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez, ce ne sera jamais assez. Et les syndicats qu'on entend très peu vont commencer aussi leurs revendications. Parce que si on leur donne un peu, si on dit eh bien voilà, on va s'engager, on va colmater les brèches sur les problèmes de pouvoir d'achat, ils vont dire ça ne va pas aller. Si on promet des primes, ils vont dire non, on veut des augmentations de salaire. On veut que l'État incite, oblige. Aux augmentations de salaires. Je donne un peu
0: donc les, les éléments programmatiques, mais on va y revenir aussi, hein, sur, euh, sur le travail. Enfin, sur le travail au sens large, parce que globalement, on sent bien qu'il y a une volonté, là, d'Emmanuel Macron, d'augmenter la quantité de travail. Voilà, je citais tiens les, les, les chiffres de Pierre Cahuc ce matin, donc euh, grand expert de, de, de ce domaine euh, dans les échos. Taux d'emploi des jeunes de moins de 25 ans est inférieur de 17 points à celui de l'Allemagne, en France. Celui des plus de 50 ans est inférieur de 16 points. Et en nombre d'heures travaillées des 15-64 ans, on est avant-dernier de l'OCDE, juste devant l'Italie. Et donc ça passe par retraite, réforme des retraites, nouvelle réforme de l'assurance chômage, réforme du lycée professionnel. Ces trois éléments, plus euh, l'activité qui serait liée au, au RSA. Quatre éléments-là qui, a priori, peuvent augmenter la quantité de travail. Donc le PIB,
1: donc le pouvoir d'achat. Alléluia. Des éléments dont on parle régulièrement, quand même. Ce ne sont pas de nouvelles recettes. Ce sont des choses ouais, Mais on il sait faut le faire, quoi. On va le faire, mais pour le faire, il faut... Là, j'ai un, un petit problème. Enfin, Allez, j'ai un, un doute. Pour le faire, il faut quoi Il faut être soutenu. Il faut ce qu'on appelle le soutien politique. Il faut que ça marche. On ne peut pas dire... Il euh, n'y a qu'un qu Churchill ou qu'un De Gaulle qui promet du sang et des larmes et qui dit, voilà, c'est pour l'intérêt général. Euh, de Gaulle a su en son temps aussi rallier, euh, rallier Rueff et Pinay. Donc ça, c'est possible. On peut tout faire. On peut tout mélanger. On peut reconstruire politiquement. Mais il faut que, il faut que les citoyens comprennent et adhèrent. Et moi, l'interrogation que j'ai, et là, je ne peux pas y répondre, mais ce que je vois, c'est, aura-t-il un état de grâce la honeymoon, tout nouveau, tout beau, je bah, me l'ai très nu. Tu
0: l'as dit d'un mot euh, dans ta déambulation parisienne hier soir. Euh, ça semble compliqué. Ça Et semble euh,
1: compliqué. Et la première élection d'Emmanuel de, Macron, l'état de grâce avait duré trois mois. Le plus, le plus faible, le plus court état de grâce de toute la Ve République. Tu sais, j'ai découvert
0: un autre truc en regardant, parce qu'il y a la fameuse phrase de Mélenchon euh, hier soir, euh, le, le président le plus mal élu. Bon.
1: C'est méchant, c'est très méchant.
0: C'est très méchant, c'est en partie vrai, c'est très compliqué parce que tu ne peux pas tenir compte de l'accroissement de a... la population. Il etc., a et tout, quand vrai.
1: même, il y a 41% des électeurs de LFI qui se sont reportés sur Emmanuel Macron, euh... deuxième tour.
0: Oui, mais est-ce qu'il y est pour quelque chose Mélenchon Enfin bon bref. non, refermons-la pas, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse c'est que, en, en, alors si tu prends juste objectivement, voilà, euh, nombre d'électeurs inscrits ayant voté pour euh, le président euh, au second tour, c'est Georges Pompidou en fait, le plus mal euh, élu de, de la Ve République. Oui, on va quand pour... tu vois non, non, mais, quand tu vois que ce quinquennat, car malheureusement ça a été un quinquennat de Georges Pompidou. Oui est aujourd'hui, ce qui permet à la France de tenir debout quand même, hein, l'ensemble des paris industriels qui ont été pris euh, durant cette période, tu te dis bon bah, pff, finalement, tu vois, cette histoire d'état de grâce, de président bien élu, de tout ça
1: est-ce est que c'est bien dire utile que, euh, bah, Ça que... ne veut rien dire et que euh, si on ne t'aime pas tu peux quand même te faire élire. Le président le plus mal élu de notre 5ème République, Georges oui, Pompidou dans, dans un autre contexte, et puis il y avait un caractère visionnaire qui a fait que tout était à faire, il y avait une page blanche presque, enfin, pourrait on pourrait dire, sur l'industrialisation. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est que euh, je perds mon idée, d'ailleurs. Pardon. Euh, ce que je voulais dire ici, c'est que, effectivement, mais il n'est pas aimé. Si on regarde bien les sondages, deux Français sur trois voulaient sortir le sortant. Il y a quand même cet élément. Enfin, tu t as vu le sondage comme moi. Oui, 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 mais voilà.
0: je n'arrive pas en relatif. C'est-à-dire ça n'a pas toujours été le cas à part, on va dire Mitterrand 88, quoi, où il y a eu un,
1: non, mais, euh, une
0: petite. Moi, je, je, je
1: m'intéresse aux, aux, aux variations et à ces aspects-là. Il y a quand même, dans ces cas-là, ne faisons plus de sondages et puis on verra comment les choses se passent. Mais alors, parce ça veut que... dire quoi Ça veut dire
0: parce que ça veut dire que tu crains quoi un, un président qui serait paralysé dans sa bienveillance Là, tu voulais me parler de bienveillance oui, là. Donc parce il, que il, il utilise il le tout mot de compris, bienveillance. Mais
1: moi, j'adhère complètement. Il a tout compris. La bienveillance, c'est ce qui parle le plus aux, aux, aux concitoyens. La bienveillance, c'est ce que doit faire un homme politique qui veut faire du marketing politique, moi ce que j'appelle le marketing pôle éthique politique et éthique, pas le marketing sinistre, pas, pas, pas le marketing qu'on n'aime pas en France, de toute façon le marketing politique c'est vulgaire, c'est vulgaire, mais quand on le fait bien, quand on le fait correctement, quand on comprend les, les, les racines de tous ces éléments, de, de, de tout ce qui fait la société, c'est-à-dire l'économie qui est au, finalement aux mains du politique, on ne peut, peut pas le dénier ça, et le peuple souverain lui confie cette souveraineté par l'élection. Par, par par Donc ça le rend responsable. Il a un champ d'action, un champ de possibles énorme, infini. Son idéologie, il peut la mettre en avant, choisir s'il est élu par les siens. Seulement comme l'a dit Emmanuel Macron hier soir. Je sais très bien que dans les électeurs, que dans ceux qui ont voté Emmanuel Macron, il y a des gens qui ne veulent pas d'Emmanuel Macron. Qui n'ont pas voté pour moi, qui n'ont pas voté pour mon programme. Donc il a des électeurs mais il n'a pas le soutien, et c'est un, un vote du tout sauf Marine Le Pen, donc c'est un vote de rejet, c'est un vote, un vote euh, utile d'une certaine façon. Et donc tu
0: arrives dans la situation Chirac 2002, c'est-à-dire la crainte, je vais le dire comme ça, d'un roi fainéant finalement je ne suis pas bien élu on ne m'aime pas je vais 80 faire de la bienveillance je vais... non non, non je parle de Macron euh, je vais faire de la bienveillance je vais caresser tout le monde dans le sens du poil mais et je obligé. fais ces espèces de trucs mais surréalistes attends il faut, il faut, il faut le voir pour le croire où est-ce que j'ai mis ça Un. Min... Le, le, le... Ah, là 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 donc tu auras un ministre de la planification énergétique et un ministre de la planification écologique Mais territoriale a... sous l'autorité du Premier ministre directement en charge de la planification. il y en a pour
1: tout le monde. Il y en Mais a, pour, euh, y en a pour, euh, pour les électeurs de gauche, il y en a pour les écolos, il y en a pour tout le monde. Et c'est ça le problème, c'est qu'à vouloir satisfaire tout le monde, on va ne va satisfaire personne. C'est le risque.
0: Donc ça, c'est pas de la polle.
1: C'est éthique, comme tu ah, non, dis. C'est cynique. Ah, on est d'accord. Ah mais on est entièrement d'accord. C'est je m'adresse à chacun et je dis à chacun ce qu'il veut entendre. On l'a vu aussi le grand débat. Qu'est-ce qu que c'était le grand débat C'est je vais vous demander que voulez-vous Et après, bah, c'est facile, je prends, je promets, je, je fais une copie, un copier-coller. Mais... La politique ne s'arrête pas là. La politique ne s'arrête pas aux marges des intentions. L'enfer est pas de bonnes intentions. Ouais. Après, il faut mettre en œuvre. Parce que quand on met en œuvre, on a des résultats bons ou mauvais. On a un bilan. Et le bilan, c'est ce qui font de la crédibilité. C'est ce qui va faire confiance. Ce qui va faire que l'électeur va avoir confiance dans son politique. Il a besoin de confiance. Et la confiance, ça ne se décrète pas.
0: Véronique, euh, législative, comment est-ce que... alors que alors, Donc, l'élection scope, c'est aussi un, un, un modèle prédictif, on va dire ça comme ça.
1: On va faire tourner le modèle. Qui avait été assis Efficace pour
0: euh, le. T'es assez fier de ce que as ouais. sorti sur le deuxième tour de la présidentielle. Euh...
1: Oui, mais on a, on, a, on a de bonnes choses. Les modèles réagissent bien. Alors maintenant. Non, non, mais il faut le dire. C'est en décembre, tu disais 58,42. 58,6. En décembre. Et c'est un modèle qui est intéressant parce que il est en données régionales. À ce niveau-là,
0: tu te dis que c'est de la chance plus non. que du talent.
1: Non, parce qu'on a révisé, on a révisé en mars et on était presque à 55 en mars ah. quand on révise. Mais, mais la publication sera dans un, 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 un journal universitaire et en US. Et donc là, sur les législatifs,
0: tu peux pas nous
1: donner là, des indications. Pas encore. Mais euh, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, ça, 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 ça va être compliqué. Et il faut pas. L'erreur à ne pas faire, ce que je peux dire ici, c'est qu'il ne faudrait pas calquer la présidentielle sur les législatives. Ce n'est pas la même chose.
0: Ou plutôt, Et... les législatives sur la présidentielle.
1: Il ne faudrait oui, pas ouais, ouais, calquer s'inspirer législ... voilà, de la présidentielle pour euh, raisonner sur les législatives. Et effectivement, Mélenchon qui a fait 22, là, il, les dernières législatives, il a fait 11%. Euh, Est-ce qu'il aura encore un groupe c'est pas sûr. Il y a des forces comme ça Il faut peut... insister sur le mode de scrutin il est
0: encore plus dévastateur en fait, 12 en termes de force Voilà, voilà. Donc, il euh... faut 12,5% des inscrits pour se maintenir au, au deuxième tour En termes de, de centralisation voilà, en termes de centralisation il est encore plus dévastateur que la présidentielle hein, euh, le... Oui,
1: mais je pense que si rien ne change on entendra à nouveau l'extrême droite dire on a des voix mais on n'a pas de siège Exactement. C'est on... ce qui va se passer Voilà. Mais on a besoin aussi, le pouvoir a besoin des deux forces, l'exécutif et le législatif Maintenant, est-ce que la question qu'on pourrait se poser, est-ce qu'une cohabitation serait possible Une cohabitation avec quoi Mais non. Parce qu'on n'a plus que l'extrême droite, l'extrême gauche mais et l'extrême centre. Mais c'est impossible. Donc voilà, donc on va avoir un centre. Euh, la... Mais oui, voilà. Très.
0: D'où l'intérêt, d'où effectivement euh, euh, les voix syndicales qui peuvent euh, euh, essayer de retrouver une forme de légitimité en termes de seule opposition. Mais ça va être compliqué. Dans et dans donc, main. et ben voilà, c'est ça. Donc tu tombes sur. Euh... On ne le souhaite pas. Gilet jaune, back again. On ne le souhaite pas. C'est une très bonne conclusion à cet entretien. Ben on se retrouve pour les législatives, Véronique, si tu veux avec bien. Avec plaisir. Hein voilà. Merci. Véronique ça. Jérôme, qui était notre première invité sur Bismart. On repart, on repart avec Jean-Pierre Petit, président des cahiers verts de l'économie. Salut euh, Jean-Pierre. Bonjour, bon, c'est par quel bout tu veux prendre ça -ce que tu... Sur bah, l'élection de Macron, qu qu'est-ce tu... qu que tu remarques Qu'est-ce qui t'intéresse euh... bah, Sur quoi est-ce que tu veux Ce que je
2: remarque, qu'on savait déjà, c'est que le vote contestataire, populiste, appelons-le comme, comme on veut, il a progressé indéniablement. Indéniablement. le premier et deuxième tour, donc il a progressé. Euh, donc on a pu le noter hier, le... Euh, le pourcentage des votes euh, en faveur de Macron par rapport aux inscrits ouais. n'est que de 38,5 alors ouais. ça c'est en fonction des derniers chiffres que j'ai eu ce matin ça. donc c'est relativement faible c'est pas le plus faible contrairement à ce qu'a raconté euh, Mélenchon non. hier tu sais qui... quel est le
0: plus faible c'est Pompidou ah. Pompidou en fait, alors, alors je le disais il y a 5 ouais. minutes avec Véronique ouais, c'est Pompidou quand tu vois ce que donne hum. le quinquennat malheureusement de Pompidou hum. que c'est quand même ce qui permet à la France de tenir debout hein, c'est oui, Pompidou de dire... Mesmer euh, voilà euh, euh, exact. Bah, pourquoi pas un président mal élu, quoi. Bah, tu oui, vois, enfin, oui. je veux
2: dire, c'est... Et d'ailleurs, euh, Mélenchon a... Euh, je... C'est post-mai 68, ce ah, qui que... peut un
0: peu euh, s'assimiler aux Gilets jaunes. Mélenchon, si personne ne lui répond, en fait. En fait,
2: euh, mais Mélenchon, il bénéficie d'une... Euh... Co complaisance médiatique assez forte sur ce domaine et sur plein d'autres. Hier, il a fait 15,8 enfin pas hier, avant il y a deux semaines, il a fait 15,8 des inscrits. Pour quelqu'un qui se euh, représente et qui, qui se revendique euh, oui de, du bloc de gauche, ouais. fondamentalement c'est très faible. Populaire. Du bloc populaire, c'est très faible. C'est très faible, 15,8%. Donc c'est ça qu'il faut lui répondre. Pourquoi ils sont tous là comme des couilles molles, si je puis m'exprimer <rire> ainsi, euh, face à Mélenchon C'est un, un type qu'il faut combattre. C'est un marxiste, c'est un trotskiste, Mélenchon. Il faut le combattre sur, sur le fond, mais si, si, si. Oh, moi je crois que c'est un cynique.
0: Oui, il est un peu cynique aussi. C'est-à-dire que nous, on est vieux, on l'a connu avant, Mélenchon. Tu vois C'est un peu ça le. Euh, le mais justement,
2: vis-à-vis -vis des jeunes, il faudrait quand même lui répondre le, plutôt que d'aller courir après lui parce que. Bon, quand je un vois, sujet... Non, mais quand je vois mais, Macron. Entre, entre détours, euh, amender tellement son projet sur les retraites que je ne sais même plus à quoi il va. Il va il Comment va... ça
0: amender son projet ah, et, sur les retraites.
2: Franchement, tu, tu sais quel, quel projet de retraite ouais. on va voir bah, oh, Vas-y, ouais. dis-moi, dis, dis j'aimerais eh bah, bien savoir. Tu,
0: tu vas voir, bah, c'est assez simple. Alors, euh, ce qui me permet de dire d'ailleurs qu'on a fait une formidable émission euh, la semaine dernière mmh. euh, où. Alors, on a pris le pari de ne parler que du projet de Macron. Mmh. Donc, une heure sur les retraites. Donc, tu vas aller écouter ça et tu vas apprendre euh, plein de trucs. Tu apprendras... Euh... La, <rire> les réformes des retraites, ça fait 30 ans que je suis Elle, ça. Mais celle-là est assez basique. Quatre mais... mois par an. Non, mais là, Chaque année oui, d'augmentation de la compris. durée du travail. Non, moi non, non, qui mais... ai 57 ans, mmh. alors faut voir quand est-ce qu'elle rentrera. Euh, je vois toi, que... toi, tu... <rire> toi, mais toi tu n'es pas intéressé parce que c'est à la retraite. <rire> non, mais... Mais, et, donc faut voir quand est-ce qu'elle rentrera euh, exactement en vigueur. Tu mais sais, tu sais pour moi, ce... attends, je vais jusqu'au ouais. bout quand même. Ouais. C'est un an et huit mois de travail en plus. Ouais. C'est pas anecdotique. C'est pas ça qui euh, va se passer, Stéphane. bien sûr que si. Il va y avoir des manifestations. 44 autre chiffre très important. 44% des sympathisants de la CFDT, des gens mmh. qui se disent proches de la CFDT, ont voté Emmanuel Macron au premier tour. Mmh. Au premier tour. Sondage, liaison sociale, Louis Harris. Donc ça, ça veut dire que même la CFDT... Euh, elle est quelque part, ça va être un peu compliqué pour elle d'aller te... euh, négocier en frontal comme elle a pu le faire il y a 4 ans. Moi je pense
2: que c'est ce, pas ce que tu viens de dire qui sera en place parce qu'il va y avoir des manifestations qui vont être organisées par la gauche radicale entre les deux tours et je pense qu'il va y avoir un projet beaucoup plus édulcoré et beaucoup moins attractif ou simple tel que tu viens de le mentionner. Tant mieux mentionner. Remarqué, moi, je... euh, Oui mais enfin bon.
0: Tiens voilà on voit le tableau là. Je voudrais juste,
2: euh, juste rappeler quand même euh, qu'il y avait un projet qui alors euh, dans son esprit, était assez simple. Dans son esprit. Pas dans sa réalisation. En 2019, et ce truc a complètement capoté. Après des mois de négociations, des manifestations quasi permanentes. C'est la France. Voilà. Et c'est la France avec euh, quand même euh, un président quand même qui a perdu un peu quand même par rapport à, à 2017. Parce qu'il fait quand même 38,5% des inscrits. Il faisait 43,5%. Donc il a perdu 5 points. Son procès en légitimité a déjà commencé. Non Non, non, mais si, si, si. Pas, pas par mais Mélenchon mais hier. Pas, oui,
0: mais là, tu fais la même chose que non, non, les mais... gars qui sont à la télé et qui écoutent Mélenchon, sans lui dire, mais taisez-vous... Euh... Je, je t'ai répondu tout à l'heure sur le fond, mais ça n'empêchera pas
2: les gens de le dire... Et donc, euh, du point de vue, euh, eh bien, euh, euh, de la vague médiatique, du discours médiatique des réseaux sociaux, ça aura ça une force, si tu veux, pour alimenter un discours de protestation et même alimenter des manifestations, souvent violentes. Euh, Rappelle-toi, quand même, sur la réforme de, de, de 2019, c'était juste après la crise des Gilets jaunes. Non, mais encore une fois, par... on en a parlé
0: pendant une heure euh, la semaine dernière. Donc, non, mais, euh... mais on en a mais, parlé pendant des quantités de trucs. Ça parce te quoi. donne raison oui. en ce que... Hum. Ça aussi, je dois dire, je pas cette perception-là. Mais vraiment, c'était les trois spécialistes qui étaient là, étaient catégoriques. Les spécialistes. La réforme, mais mmh. si, ils savent de quoi ils parlent. La réforme, sais, par point, la réforme par point. en fait, elle était passée. C'est la borne d'âge d'Edouard Philippe qui fait tout euh, capoter, parce que euh, la CFDT s'en Parce que dans sa campagne, c'est ça la grande différence, mmh. dans sa campagne de 2017, Macron mmh. ne parle pas de... Euh, et, et, et même au contraire, d'ailleurs, il n'est pas question de reculer l'âge de départ. Mmh. Tout à coup, boum, il te colle une bordonnage à 64 ans. Là, les choses sont claires. Et encore une fois, 44%, 44 de ceux qui se disent proches de la CFDT, ce qui représente évidemment beaucoup plus que les adhérents, Vote Macron premier tour, le premier tour, il a déjà dit 65 ans. Et ça ne les empêchera pas d'aller manifester contre la réforme.
2: Euh, si c'était aussi simple que ça, de toute façon, euh, dans les rues, au maximum, t'as un million de personnes. Donc de toute façon, ça ne représentera pas les pourcentages que tu viens de mentionner. Je me rappelle qu'il y a quand même 49, pratiquement 49 millions d'inscrits. Donc c'est pas le sujet, si tu veux. Euh, moi, si tu veux, ça fait une trentaine d'années que je suis les trucs. À chaque fois euh, qu'il y a des réformes ambitieuses, je me rappelle en, en particulier de 95, ça ne ça ça ça, ça ne marche pas quand. Euh, forces sociales, puissamment structurées, sont suffisamment là pour empêcher. Voilà. Et son procès en légitimité... Alors, non, mais son procès en légitimité... Moi, j'ai pas dit que j'étais d'accord avec ça. Je viens de parler de Pompidou, donc il n'y a pas de... Mais son procès en légitimité a déjà commencé. Euh, euh, il... On sait que les deuxièmes mandats se passe pas très bien, y compris De Gaulle, d'ailleurs, soit dit en ah, passant, bien sûr. le plus grand d'entre tous. Bien donc, il euh, y a quand même une certaine... Alors là, je ne vais pas rentrer Usure usure du pouvoir, tu dis. Usure, fatigue démocratique, enfin, appelons-le comme on veut. Il euh, y a des enjeux, alors là, extérieur et intérieur extrêmement puissants. Donc, tout ça fait quand même... Qu'au total, on ressort de tout cela avec l'idée que ce président a de bonnes chances d'être empêché. Voilà, on va dire ça comme ça empêché. Entravé. Entravé. Alors qu'en 2017-2018, il n'était pas entravé. Contre... Enfin, tu vois, tu.
0: Je comprends ce que tu dis. Voilà, en Je, 2000... je, je pense à peu près la même chose que toi. Enfin, c'est la grande crainte. C'est là où Donc, on a eu. J'en parlais avec Véronique tout à l'heure c'est euh, Chirac 2002. Oui. Donc, le roi fainéant. Oui. De oui, voir le oui. truc comme ça. sauf qu'il l'était
2: déjà durant son premier mandat, mais enfin bon, <rire> je veux dire ça. Chirac. Oui, Chirac bien sûr. C'est un homme sans conviction
0: réelle, enfin à part quelques Je sais qu'on raconte qu'il est euh, enfin, bon, mmh. je, je vous dis ça comme ça parce que j'ai lu ça euh, à plusieurs reprises, traumatisé par la mort de Malickoussekine en fait en 86 et que dès que et notamment le fameux contrat première embauche, alors pardon, euh, certains d'entre vous, je l'espère d'ailleurs, ça veut dire qu'on a un peu de jeunes qui nous écoutent n'étaient pas nés, mais ce contrat première embauche qui était euh, une arme assez efficace contre le chômage des jeunes euh, qui a suscité des protestations très importante. Il, il, a, il a reculé dès qu'il y a eu un risque un peu de, 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 de véritables incidents dans la rue. Voilà. C'est des explications ex poste. Euh... Non, mais ce que de... je veux dire, c'est que Macron non. avec les gilets jaunes a vécu la même chose. Ah oui, bien sûr. Voilà, bien sûr, bien sûr. Mais tu vois. Et d'ailleurs. Et donc, il peut avoir le même traumatisme. Mais je t'ai
2: parlé de la, la réforme des retraites, mais on, on l'a vu reculer. Alors sur d'autres phénomènes euh, extra-économiques comme euh, la femme voilée, etc. Enfin, dans le discours, tu vois, on voit bien. Bah si, il a, il a reconnu sur ou, le... une femme. Il a, il a dit, t'as pas vu, dans un, dans un de ses déplacements, il a dit, oh, finalement, une femme voilée, c'est une certaine forme de, de, de féminisme, etc. Donc euh, il, il a Il a oui, été toujours. à la pêche aux électeurs de, de Jean-Luc Mélenchon.
0: Donc voilà. Enfin, oui, oui, mais lui, il a jamais... Enfin, c'est Marine Le Pen qui a fait un recul, qui a fait un virage à 360 elle aussi, sur le voile. Elle voilà. aussi,
2: elle aussi, mais les, les deux, mais il, le recul de l'un par rapport à l'autre n'excuse pas le, le recul de l'autre. Donc, de toute façon, euh, si tu veux, au plus... Moi, je sens qu'Emmanuel Macron, sur le plan de la colonne vertébrale, moi, je n'aurais pas vu De Gaulle en 65, si tu veux, reculer sur des questions euh, clés pour lui, hein voilà. D'ailleurs, il, il continue à dire, bah, je, je, vais, je, je vais pratiquer la même politique. Mm. Et alors que lui, il n'arrête pas de nous dire, je vous ai compris. Mm. Hein, son, je vous ai compris. Mm. Euh, je suis conscient qu'il y a plein de gens qui ont voté pour moi. Qui... Ça, ça ce n'est pas du tout la philosophie gaulliste. Mm. Voilà, donc, euh, donc, je, je, je crains qu'il s'empêche lui-même, d'une certaine manière, pour son deuxième mandat. Je crains. Voilà. Donc, euh, qui se
0: chiraquissent pour... Euh, Ça te reprendre... plaît, le, le ministère de la planification écologique Et voilà, Et voilà, voilà, un, voilà un recul celui, Le ministère de la planification écologique territoriale Bien sûr non, Là, c'est Montebourg, mais... là C est, c est, c est, voilà, <rire>
2: bah, tu vois, un, euh, bon. un recul additionnel. Donc, euh, voilà.
0: Ça veut dire quoi, ça Ça veut dire, euh, si effectivement il n'y a pas. Parce que le, 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 la conclusion, enfin, le, le truc le plus important, finalement, euh, de cette euh, émission qu'on a fait sur les retraites la semaine dernière, c'était de dire, euh, en fait, c'est la seule vraie marge de manœuvre sur la dépense publique. Oui. Elle peut être massive, c'est-à-dire hum. que c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros par an. Bien sûr. Et globalement c'est le seul moyen que tu vois à peu près efficace de récupérer, euh, de récupérer du pognon. Donc ça veut dire que tu, dans ton esprit, toi, il n'y a pas de réforme des retraites, tu ne récu récupères pas de pognon, non. tu continues à subventionner euh, les ménages euh, face à l'inflation. Je ne demande qu'à me tromper, mais franchement, je, je ne pense pas.
2: Parce que les élections législatives sont compliquées objectivement aujourd'hui. Hein. Voilà. As... il est un peu tout seul il a complètement éliminé sa... son centre gauche et son centre droit qui ne représentent pratiquement plus rien enfin, je veux dire si tu additionnes Hidalgo et, et Pécresse es à 6% donc il est, en... il est face à un bloc extrême es à 6% dans des conditions de vote utiles très particulières je suis d'accord je ne crois, crois pas que LR que...
0: soit à 4,5
2: je, je pense qu'ils seront supérieurs enfin ils ne vont pas représenter énormément non. donc en fait et puis il y a de toute façon y plein de rallie enfin j'imagine pas mal de ralliements additionnels et, 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 et de la, du centre gauche du Parti Socialiste également. Donc en fait, il va se retrouver et donc c'est pas du tout évident avec le mode de scrutin euh, législatif. Donc il y a un vrai risque. Donc ce que je pense, c'est que durant l'entre-deux tours, euh, l'entre-deux élections, pardon, il va poursuivre ce qu'il a dit pendant l'entre-deux-tours. C'est-à-dire des discours conciliants, bon, lénifiants, des mais... voilà. bon, mais... Mais... trucs usuels de la politique française qui, d'ailleurs, ne sont pas limités à Oui, oui. alors
0: ça veut dire qu'il continue à cramer la caisse pour reprendre euh, l'expression. Tant que
2: les taux d'intérêt... Alors là, on va peut-être revenir là-dessus. Voilà. Là éternellement, bah, eh, là. On prend un peu dans le dur, là ouais, bah, Oui, mais les taux d'intérêt réels restent négatifs. Euh, voilà. Et donc, euh, fondamentalement, il n'y a pas de sujet de soutenabilité de la dette française en l'état actuel des choses. Voilà.
0: Je lisais, est-ce que tu es d'accord avec ça? Alors, je ne sais pas si tu as regardé, si tu as fait l'étude de près. Seuil d'alerte, en gros, à 2,5%. Pour la dette française, on en ah, est loin hein, aujourd'hui. Oui, euh, seuil d'alerte à 2,5 bah À ce moment-là, c'est pour le 10 ans, parce que ouais, ouais, pour le 10 ans, ouais, ouais, le la base du 10 ans. Taux
2: évidemment. moyen apparent, c'est-à-dire qui tient compte des échéances courtes, etc. Tout à fait. Seuil d'alerte, je le mettras. Un... Alors, je me rappelle d'avoir fait l'étude, mais il y a plusieurs années. Hein, donc, euh, c'était un peu plus pour moi. Hein, c'est un peu plus que 2,5 et mais enfin, euh, oui. Enfin, admettons, mais de toute façon, je crains fort qu'on n'y aille pas, quoi. Si tu veux. Enfin, je... et de toute façon. Non, mais tu crains pas, toi C'est ce que tu souhaites. Euh, pas ce que je souhaite, ce que je pense. Voilà ce que je pense. Mais non, ce de... que tu souhaites. Non, non, enfin, ce que, là, je... ce que je pense. Euh, ce que je pense n'est pas déterminé par ce que je souhaite. Ça, c'est. <rire> il faut avoir un bon prévisionniste, <rire> si tu veux. Oui. Ça, c'est la première règle. Hein. Oui, ça, on ne pas clair. être dépendant de ses propres choix personnels. Ça, c'est Non, c'est ce que je pense, parce que de toute façon, d'une manière générale, on n'a pas le choix. Et en plus, euh, le 2,5 à 3, il faut l'ajuster des chiffres d'inflation, parce qu'il y a quelques années, même l'année dernière, alors, on n'a pas ces niveaux d'inflation.
0: Là-dessus là aussi, il y a un sujet qui m'intéresse. Et oui. alors là, pour un sujet de théorie économique que tu maîtrises à la perfection, euh, on parle en l'occurrence d'inflation importée.
1: Mmh.
0: Cette idée d'une hausse mécanique du PIB corrélée à l'inflation est moins vraie et donc plus problématique qu'en de l'inflation importée par euh, notamment les coûts de l'énergie. Bien sûr,
2: bien sûr. Et donc ça veut résistre.
0: dire que tu ne retrouves pas dans les rentrées sociales et les rentrées fiscales le surcroît d'inflation que tu retrouves dans les bah prix.
2: Si, parce que si elle se diffuse quand même néanmoins... Il faut qu'elle se diffuse. Il ah bah euh, y a un début, enfin il est très modéré en France. Hein. En Europe on commence à voir un petit peu un début de diffusion. Ce n'est pas uniquement les prix euh, de l'énergie et euh, les prix de l'alimentaire c'est ça qui augmente ouais, le plus euh, qui, euh, qui, qui augmente. Y a, y a, L'inflation sous-jacente progresse. Voilà donc euh, tu vas retrouver sur les prix de mes... De toute façon, après, euh, pour reprendre tout à fait ton, euh, ton exemple, sur les recettes fiscales, les recettes fiscales sont assises quand même sur la valeur ajoutée nominale euh, oui, la vale... Oui, la valeur oui, mais... ajoutée produite. Non, mais euh, quand tu vas à ta station d'essence, alors là, maintenant, il y a des chèques, il y a des subventions, etc. Mais à la station d'essence, tu payes bien une fiscalité énergétique qui augmente de façon proportionnelle,
0: à peu près proportionnelle à la hausse du prix. C'est vrai pour l'énergie. Mais mmh. si tu veux compenser intégralement, enfin, espérer que ton PIB... Va va croître au rythme de l'inflation. Oui. Ça veut dire qu'il faut que les entreprises arrivent, elles, à passer, justement, à créer la valeur ajoutée, et donc à passer les hausses Je vais te dire une chose. qui sont aujourd'hui nécessaires pour si, suivre ce rythme. Si un processus
2: de diffusion, quel qu'il soit, de toute façon, on va le retrouver au niveau du PIB nominal. Ouais. Donc du PIB. Alors, l'inflation, à combien elle va être euh, Ça, c'est la vraie question. Si ça se réduit à, à la suite du choc d'Ukraine, à la suite du choc des, des goulets d'étranglement en Asie, etc., on va revenir pas sur les niveaux d'avant, on va revenir à des niveaux supérieurs, deux 3, 3 et demi, trois, trois et demi, entre deux et demi et trois et demi, admettons, si la croissance tient. Ce qui nous va bien, ça. Ce qui nous va très très bien. Et les taux longs, ils vont diminuer. Donc, de toute façon, ce qui compte, c'est le taux réel. Parce que n'oublie jamais que dans le taux nominal, tu as une partie d'anticipation d'invention, de taux directeur futur, etc. Mais, à la fin du match, moi, ce que je dis depuis des années et des années, c'est que le taux d'intérêt réel restera négatif. Alors après... Le taux d'intérêt
0: réel, on le rappelle, hein, le nominal c'est voilà. celui qui est écrit, euh, voilà, voilà. Euh, le réel c'est celui qui prend
2: en compte l'inflation. L'inflation ou les anticipations d'inflation, voilà. exactement. Et donc, euh, fondamentalement, si tu as moins d'inflation, le taux nominal sera moins, moins élevé. Donc ça ne dérange pas trop, si tu veux... Et donc on à ce moment-là, tu as moins de problèmes de dette quand même. Bah, tu n'as même pas de problème de dette. Euh, Jusqu'à un certain point. Parce que, euh, évidemment, si la croissance réelle continue de diminuer, ce qui est une question, et que le taux réel, et que le taux réel euh, ne baisse plus, à un moment donné, ça, ça risque de se croiser. Quoi. Tu vois, si on a une croissance réelle qui te tend vers les zéros, on va avoir aussi quand même des, des, des problèmes, si tu veux. Voilà. Ça, je, oui. et, et si on ne fait aucune réforme du fait
0: de. Eh ben, voilà, ben
2: voilà. Effectivement. On n'en est pas là, mais effectivement, c'est une vraie question. On en reparlera dans quelques années. La, la, la prochaine élection. La prochaine élection,
0: il ouais. n'y oui. aura pas... Si, non, parce que euh, si on continue à cramer la caisse comme ça, à dépenser, euh, encore une fois, de, euh, des dizaines de milliards, hein, des Mais dizaines si... de milliards en bouclier énergétique... Non, non, tu sais euh, Berlusconi 2011 la petite lettre de trichet. Oui, non, euh, c est, c est, c est, faites votre réforme des retraites, sinon. Euh, et, et ça sert à quoi. il est parti. Alfredo bah, dehors lui. Oui. et
2: à, à mettre en difficulté l'Italie jusqu'aux années récentes, jusqu'aux années où on a
0: lâché la grappe. Ah, c'est là où Mario Monti débarque, c'est ça hein euh, Je me, Mario me trompe de... pas. Mario Monti, Monti. Ah, avant Monti en la... Italie. Oui, mais et mais Draghi persiste. viendra après. Euh... Non, oui, Parce qu'entre-temps, en enfin, je... tu as
2: Salvini en 2018 et as de nouvelles tensions. Et en fait, à Mario Draghi, aujourd'hui, Mario Draghi, on lui dit « Mais fais ce que tu veux, à peu près. Hein. » Oui, oui, as... oui, à lui, oui. Mais ah oui, bah, oui, parce qu'il fait des réformes. Si mais... Macron n'en fait aucune, et s'il si, continue à dépenser sans compter... Mais il fera... Il a d'autres atouts en Europe. Parce qu'en fait, tu vois, là où Marine Le Pen a été mauvaise dans, son, dans, son, dans le débat sur la forme... Et sur le fond, sur la forme, elle ne voulait surtout pas créer d'excès comme... Enfin, oui, mais refaisons pas, non, refaisons pas le débat. ne refaisons pas le débat, d'accord. Okay. <rire> mais là où elle a eu, a, a eu tort, ce n'est pas de dire qu'aujourd'hui, il y a une victoire du souverainisme. En fait, manière, du souverainisme sanitaire, du souverainisme énergétique, du souverainisme technologique et du souverainisme alimentaire. Voilà. Quand on est dans une économie aussi tendue avec des pandémies, avec des guerres, avec une guerre qui risque de durer,
0: sur le territoire européen, de la part de la troisième... Mais quand tu dis souverainisme, c'est souverainisme à l'échelle européenne. Pas à l'échelle nationale, c'est pas possible. Voilà, voilà le bon
2: débat. Alors là, elle est restée, tu vois, elle est restée sur son souverainisme français, et c'est là où elle a eu tort, si tu veux. Mais l'idée de souveraineté, qui n'était pas une idée partagée par Macron en 2017, Macron, il était sur toujours les mêmes idées il faut ouvrir le marché unique, la libéralisation des échanges, le ruissellement, enfin, tous les trucs usuels que le centre-gauche et le centre-droit. Euh, – Partage. Euh, – Partage depuis bah oui, euh, des décennies. Bah voilà. euh... Le marché unique, la concurrence,
0: etc. – Oui, 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 bah oui, oui, bah oui, oui, oui. Hein. l'activité, la voilà. liberté, oui, oui, l'égalité mais... des chances, tout ça, ah bah oui. L'égalité des chances, ça bah va bah avec, hein.
2: Oui, ben, je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup progressé en matière d'égalité des chances.
0: Sur le plan des réseaux. Quand ben... tu as un million de contrats d'apprentissage, euh, ouais. quand tu promets une réforme du lycée professionnel, Macron, quand tu as une baisse du chômage à 7%, moi je crois que tu as un peu progressé. Quand tu dédoubles les classes, parce que ça, tu tout un tas de trucs dont tout le monde se fout alors que c'est fondamental. Quand tu dédoubles les classes, euh, les petites classes dans les zones difficiles. Oui, mais les réseaux
2: restent, et il le reconnaît dans son interview du, du point. Reste. Ah, bah oui, mais d'accord, mais il y a des choses à faire. Hein, euh, Là-dessus, là sur les grandes le écoles. Réseau,
0: il, il date, de, c'est des hommes de bonne volonté. Je suis d'accord. Mais bon, voilà, il y, y a
2: aussi des choses à faire dans, dans ce domaine. Non, mais je, laissons de côté l'égalité des chances, c'était pas euh, non, non, voilà. C'était juste pour mais dire. Mais sur le souverainisme euh, et, et une certaine forme d'étatisme ou d'interventionnisme public dans la régulation européenne, bah là, indéniablement, sur les dernières années, euh, l'idée qu'on que l'Europe se limite au marché unique, ça, ça marche plus. Et on voit bien que ça a
0: conduit à un échec total. La preuve. Donc, euh, repenser. L'ensemble le, 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 européen et le fonctionnement euh, bien sûr, européen.
2: Bien sûr, on est obligé d'y aller, et, parce qu'on a une guerre sur le continent, là. Enfin, je veux dire, il se passe un truc quand même assez hallucinant. Je veux dire, la troisième puissance
0: militaire oui, mondiale... Oui, on en est une, conscient.
2: Euh... Oui, enfin, on ne voit pas l'événement historique. Hein, C'est quand même une puissance nucléaire, quand même le, un membre permanent du Conseil de sécurité, avec une guerre euh, quand même contre une, une autre grande nation de 45 millions d'habitants. Enfin, bon. et ce n'est pas terminé. Voilà. Hein, euh, alors, je ne suis pas sûr qu'on ait tout à fait pris en compte euh, l'ensemble des implications stratégiques de cela sur la politique publique.
0: À l'arrivée, en conclusion, c'est ça. Prendre en compte.
2: À l'arrivée, la conclu euh, en conclusion, euh, les défis à venir sont quand même massifs. Ils sont plus massifs que la dernière fois. Ils sont plus massifs qu'avant la dernière fois. Enfin,
0: je veux dire... Et donc, comme on le disait, la tentation, en fait, c'est de... Tu sais, la, la femme, c'est qui, déjà Il n'est pas de problème qu'une bonne commission... Oh, ça, euh, c'était une... un fonctionnaire euh, Europe. Euh... Euh, je crois que c'était un président de la Quatrième République. Oui, hein, mais... Il n'est pas de problème qu'une bonne, com... qu qu bonne commission ne suffise à enterrer ou... Euh... Non, c'est pas un président absente... de, de, bref, de la République. C'était Les... Henri Cueil. Henri Cueil, voilà, exactement. Bravo, Henri Cueil. Voilà, voilà. Donc, paralysique. Président du Conseil, voilà. Bayon, rien faire
2: euh, En France, oui. Les, les, et là, euh, c'est là où Macron a raison dans son débat, c'est qu'effectivement euh, la régulation va être plus européenne parce qu'elle correspond à une plus forte optimalité. Mais c'est une, une action de souverainisme.
0: Merci Jean-Pierre. Je vous en prie. On continue Bismarck. On repart les amis et on termine d'ailleurs avec, euh, avec Wilfried Galan, euh, stratégiste, mon pensier finance, qui me dit, là en s'asseyant comme ça, euh, j'avais pas trop tort y bah, disais, il y a 15 jours. Qu'est-ce que tu disais, jours Il bah, y
3: a 15 jours, tu, me, tu, tu, tu avais commencé en disant, alors est-ce que tu es d'accord avec mes précédents interlocuteurs
0: Avec Jean-Pierre qui était là euh, avant d'ailleurs, moi je change comme pas. Comme quoi Marine Le, Pen, Marine
3: Le Pen est vraiment bien partie. Et je t'avais répondu, bah pas du tout.
0: Ouais, c'est vrai, t'avais dit, bah pas du tout. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc euh, pas avais du dit, tout. T'avais dit, bah pas du tout. Euh, pas bon, si. et alors donc, à l'arrivée euh, qu'est-ce que tu en tires comme conclusion Démarrons, et puis après, il faut quand même qu'on parle un peu de, de macroéconomie, etc. Puis je veux un mot aussi sur ce qui se passe en Chine. Mais euh, euh, qu'est-ce que tu en tires comme conclusion Qu'est-ce qui t'intéresse dans,
3: euh, dans bah, ce résultat bah, bah, moi, moi, ce qui m'intéresse, c'est. Euh, J'ai écouté attentivement son discours euh, hier, et je me suis dit, c'est intéressant parce qu'il essaie de faire la synthèse entre le Macron de 2017 et, et, et le Macron de 2022. C'est-à-dire qu'on a retrouvé quelques accents sur la liberté, l'initiative, euh, l'invention, qu'on avait totalement perdu pendant cette campagne. Et d'un seul coup, j'ai retrouvé ces mots quasiment en premier, en me disant voilà.
0: Tu veux dire qu'il s'est souvenu qu'il y a quand même des gars qui aimaient bien Emmanuel Macron quoi. Il, 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 souvenu que son, <rire> il y a quand que son, même des gars qui ont voilà, voté pour moi quand même, que, que son, <rire>
3: pas par défaut. Voilà, que, son, que son ADN politique, c'est quand même plutôt euh, retrouver l'esprit de conquête, hein, bah, c'était oui. ça. Et, et, et je me suis dit, voilà, tout l'enjeu des, des cinq prochaines années, c'est comment est-ce qu'il va réussir à faire la synthèse, sachant que ce qui a véritablement fonctionné dans le dernier quinquennat, c'est-à-dire toute la partie emploi hein, en synthèse, c'est ce qui avait été mis en place, pour euh, paraphraser son, son terme, à la cavalcade, euh, durant la première année euh, de mandat. Euh, en, en...
0: Même mis en place par Hollande au départ, voilà, CICE et, et, et tout et, et, ça, et, voilà, on et a coupé, avec, Et puis accéléré, euh, lui, avec... Voilà, euh... voilà,
3: exactement. Et donc ça, ça, effectivement, on a vu les, euh, le
0: résultat. Le reste... Donc là, ça veut dire qu'il faut qu'il fasse les retraites maintenant Ça veut dire que
3: s'il ne fait pas les retraites maintenant, ça va être très compliqué. Oui.
0: Jean-Pierre, qui était avant toi, pense qu'il ne va pas faire les retraites je pense
3: qu'il va les faire, euh, et que ça À 64 chance, ans? À 64 ans, ouais. 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 de façon assez simple. Il faut simple. pas qu'il décrit. Bah voilà. Exactement. Il faut qu'il le fasse de la façon la plus simple possible, avec le fameux 4 mois 4 ouais. mois par an, en disant effectivement on se fait un on se fait un rendez-vous un rendez-vous rendez de bilan à la fin de quinquennat. De toute façon, on sait très bien qu'à la fin. Toi, tu quinquennat... es bon jusqu'à 65 toi. Ah, moi, moi, moi je serai la première <rire> génération absolument. <rire> voilà, c'est ça. Comme quoi, je suis pas reculé. Comme
0: quoi, t'es pas rancunier voilà, voilà. Mais, ouais, mais, 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 mais
3: je mais je pense qu'effectivement c'est sa seule chance et c'est l'élément majeur pour retrouver de la marge de manœuvre économique, parce qu'on augmente la capacité de travail de l'économie. Si on ne fait pas ça, on aura énormément de difficultés pour tout le reste. Si on arrive à faire ça on retrouve de l'oxygène pour effectivement faire le plan hôpital, le plan éducation qui est nécessaire, enfin je ne remets pas ça en cause mais c'est vra vraiment la clé
0: Donc je vais redonner, on, je le donnais tout à l'heure avec, euh, avec Véronique Giraud, mais c'est un de tes grands sujets, euh, Wilfried, et d'ailleurs c'est toi qui m'as fait réfléchir à ça il y a énormément d'éléments qui sont sur l'augmentation de la quantité de travail, donc on a parlé des retraites mmh. il va y avoir une deuxième lame de réforme d'assurance chômage, absolument, absolument. et donc ça, ça veut dire détricoter visiblement les systèmes d'assistance aujourd'hui encore un peu trop généreux, ouais. qui décourage la, la reprise d'un emploi
3: Oui, et peut-être, de, de ce que j'ai cru comprendre, essayer de mettre en place une espèce de système qui soit plus généreux quand la conjoncture est, euh, est, est défavorable, oui. et, et moins généreux quand oui. la conjoncture est favorable. Oui. Ça paraît compliqué à mettre en place, je vois bien l'idée. Euh, je suis. Non mais c'est
0: intéressant, parce ouais. que l'architecture est quand même... Mais ce qui m'inquiète, c'est que c'est une architecture tellement bien charpentée qu'elle est beaucoup trop bien pour euh, l'administration française, enfin, pour les, les différents systèmes qui doivent Exactement. rentrer euh, là-dedans. Donc, tu te retrouves avec ce France Travail, ouais. qui devient le guichet unique, effectivement, Exactement. de l'ensemble des dispositifs d'assistance, de retour à l'emploi, de formation, Exactement. et qui, à ce moment-là, est en mesure de beaucoup mieux doser euh, les choses. Euh...
3: Exactement. Voilà. Le, 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 le vrai sujet, c'est effectivement comment, à la fois au début de la vie professionnelle, donc ça, c'est tout le travail autour du lycée professionnel, autour de l'apprentissage. Big la... bang de l'information voilà, professionnelle. À la fin de la vie professionnelle, donc l'âge de la retraite, mais surtout, je veux dire aussi, mais surtout, toute la partie, effectivement, accompagnement euh, des seniors dans l'emploi, à partir de quand est-ce qu'on devient euh, quelqu'un sur lequel on dit « bon, on va plus investir euh, ». Donc, comment est-ce qu'on remet un peu plus, là aussi, d'intensité dans, euh, dans, dans les 15 dernières années de, de vie professionnelle Et puis après, tout au long de la vie Comment est-ce que j'adapte ma force de travail à la fois à ce que veulent, quand même, juste un petit détail, à ce que veulent les, 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 les travailleurs et ceux qui sont dans l'emploi, parce que quand même c'est important, et à ce dont l'économie a besoin Comment est-ce que je fais ce ce, ce, à -là ce
0: sujet Donc Encore une fois, je renvoie sur notre formidable émission sur les retraites faite la semaine dernière. Emmanuel Grimaud, le patron de Maximis Retraite, qui sait vraiment de quoi il parle, dit que, donc en gros, il a calculé le rythme hein, de euh, 4 mois par an euh, d'augmentation de, de la durée du travail. C'est 1,5 million mille. Euh, salariés supplémentaires en fait à absorber par les entreprises d'ici donc euh, la mise en place de la réforme mmh. et Emmanuel dit c'est impossible qu'elles y arrivent donc là il va y avoir un sujet voilà il va y avoir un sujet euh, lui d'une telle masse là sur cinq ans le quinquennat c'est un million mmh. euh, d'emplois supplémentaires là c'est quand même un million et demi de gens qui n'auraient dû plus être là et qui vont être là ouais, et bon il y a un sujet voilà je referme la parenthèse donc, ça veut dire, euh, parce que les deux précédents interlocuteurs, là, euh, Wilfrid, on est arrivé à la conclusion, que j'ai peut-être un petit peu suscité, parce que c'est euh, une de mes angoisses, c'est le roi fainéant. C'est euh, bienveillance, pays fracturé, traumatisé par les gilets jaunes, Pff, on bouge plus.
3: Alors, euh, le, 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 la caractéristique de Macron, c'est toujours d'être de, de, à l'offensive. C'est pas quelqu'un qui sait tellement jouer en défense. Euh, on, on l'a vu dans la campagne de, de deuxième tour où tout le monde attendait qu'il joue quelque chose de plutôt tranquille alors qu'en fait il a été euh, très offensif, très offensif oui. en particulier dans le débat on attendait qu'il soit là aussi très euh, euh, tranquille alors qu'en fait il a été tout le temps à l'offensive et c'est je pense sa caractéristique première d'être tout le temps sabre clair et en particulier là il va avoir absolument zéro enjeu de, de réélection, c son seul enjeu qui est quand même important parce que ça va être le premier président qui saura dès le début de son deuxième mandat qu'il n'en fera pas un troisième. Les autres, il y avait Alors, on savait que François Mitterrand était vieux et probablement malade, que pour Jacques Chirac ça va être compliqué, mais enfin c'était techniquement possible. Là, c'est impossible. Donc ça marque dans l'histoire et pour l'instant, on a quand même quelques doutes. Hein, mais attends, que il est très Martin jeune. Euh,
0: es, J'ai l'impression que personne ne naît dans l'hypothèse que ce très jeune président mm. euh, ait envie de revenir dans 4 ans. 5 cinq cinq ans après. Enfin, plus. tu vois, de laisser alors, un... C'est toujours possible. De laisser un maître Vénef Edouard Philippe <rire> faire son quinquennat et puis de revenir.
3: L'histoire montre que c'est extraordinairement difficile puisque le seul qui était dans ces zones-là, c'est pas tout à fait pareil, mais c'était Valéry Giscard d'Estaing. Oui, il a hein. été battu, Giscard. C'est vrai il n'a pas été battu. Là, il n'a pas été battu. Ce qui est très compliqué maintenant avec la vie politique française, c'est que, imaginons euh, au euh, horreur qu'il aille dans le privé euh, après, euh, après, après, après son passage. Ah oui, là, et et alors, ça. vraiment, qu est, vraiment quelque chose de terrible, <rire> qu'il construise un patrimoine professionnel. Ah ouais. Franchement, qu'il devienne un patrimoine personnel. ça terrible. Dans un pays comme la France, ça devient compliqué après de revenir. On le voit avec François Baroin. Une fois qu'on a commencé à être conseiller spécial de Barclays, euh, ça, comme, comme par hasard ah, tous les je grands crois mandats
0: hein, c'est intéressant ça. je
3: ah, crois que ça a été une des raisons euh... à partir du moment où, où on est on, en, on rentre dans un monde financier avec un rôle relativement opérationnel en tout cas un rôle de, 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 de conseil réel ça devient extraordinairement difficile parce que forcément dans tout ce à quoi on touche il y a des choses qui sont euh, qui sont compliqué qui sont Oui, émotionnels.
0: les lignes jaunes.
3: Voilà, des lignes jaunes. Et donc, à partir du moment où vous êtes là, vous ne pouvez pas revenir.
0: une, 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 une phrase du juge Van Ruymbeek, qui est le premier juge que rencontre Xavier Niel. Ça ne nous rajeunit pas. À l'époque où, euh, oui. en gros, la frontière entre Minitel Rose et Proxénétisme n'était pas très, très claire. Voilà. Mm. Et Van Ruymbeek lui dit, euh, « Monsieur Niel, il y a la ligne jaune, vous pouvez passer deux roues, mais pas les quatre. Mais ces deux roues, la justice peut le tolérer. » le monde politique. Non, et et ces deux roues sont indispensables pour faire des affaires, ouais, sans doute. Exactement. Et voilà. Et la, et la politique... ne. Et le...
3: donc, soit il choisit de rester en politique, je pense que c'est peut-être pas sa caractéristique première, auquel cas, effectivement, c'est possible. Parce qu'il n'a pas été battu, parce euh... que, voilà, même si c'est difficile, parce qu'on sait que l'histoire ne repasse pas les plats. Si c'est pas le cas, ça me paraît très difficile.
0: Bon, le contexte macroéconomique, euh, hum, Wilfried. Inflation... Ouais. Euh, là, tu as eu moins raison, peut-être, quand même, que <rire> sur les élections présidentielles. Je, je pense qu'il faut, hein.
3: qu faut attendre quand même un tout petit peu. Tu euh, veux attendre jusque quand le, Parce la... qu'en fait, je, le, le, normalement, le, le pic, il est, il est maintenant. Ouais, Pourquoi est Parce qu'au euh, premier trimestre 2021, on a oublié, hein, on n'était pas vacciné. Et donc, il y avait des, des, des contraintes dans tous les sens. Et donc, d'un seul coup... On a, on a relâché l'économie à partir du deuxième trimestre 2021. Donc c'est à partir du deuxième trimestre 2022. Donc maintenant qu'on va commencer à avoir des effets de base un peu moins violents. C'est très différent aux états unis et en Europe. Aux états unis on a une accélération des salaires. Moi, je ne suis toujours pas convaincu qu'il y a cette fameuse boucle prix-salaire. Parce, parce que les salaires réels restent négatifs. Donc on a une augmentation de la base de coûts. On a une augmentation des salaires. Mais les salaires, et c'est d'ailleurs un des gros problèmes, restent en deçà des prix. En fait, on n'a pas l'augmentation des salaires qui tire l'augmentation ouais. des prix. On n'a que dans un sens. C'est l'augmentation des prix qui tire l'augmentation des salaires. Pas dans le... aujourd'hui, en tout cas, même aux États-Unis. On n'est pas encore dans cette. On va peut-être y et arriver. tu penses qu'on peut éviter la flambée, alors Moi, je pense. La flambée durable. Tu je, continues à le penser. Je, je continue à le penser. Le seul sujet qui m'inquiète véritablement et qui pourrait remettre tout ça en cause, c'est si, effectivement, les problématiques autour de l'approvisionnement en énergie perdurent, et là, on est véritablement rentré dans une spirale. Parce mmh. que si, si, effectivement, on dit qu'on doit se couper du gaz russe, Là, on va pas échapper à quelque chose de totalement, mais je pense qu'on est dans quelque chose de totalement différent, c'est-à-dire une hausse continue des coûts, sans qu'on soit dans, malheureusement dans une hausse suffisante des salaires pour avoir juste un problème économique et pas un problème social.
0: Phrase euh, spectaculaire hein, de Jean-François Sirelli, euh, l'ancien patron de Gaz de France, aujourd'hui euh, président de BlackRock pour la oui. France, se couper du gaz russe, il dit que ce serait un Lehman Brothers du gaz. Oui. Une, 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 une déflagration euh, telle que les marchés de l'énergie en seraient euh, profondément déstabilisés, lui pense que ce serait vraiment une erreur euh, bah, terrible, plus, euh, fatale. Connaît... Jeannette Hélène pense la même chose d'ailleurs. Il, hein, il euh... connaît bien le sujet puisqu'il est Ah mais il, il connaît très très GDF. bien le sujet. C'est très intéressant. Euh, très non, non, très mais intéressant. Mais je, suis,
3: je suis totalement d'accord. Et, et, et en fait, le, le vrai sujet qu'on a aujourd'hui, c'est que la, ce phénomène économique, euh, que moi j'appelle la grande érosion, cest cette montée générale des coûts qui érode à la fois le pouvoir d'achat, les investissements et potentiellement la croissance, est beaucoup plus délétère d'un point de vue social que ce qu'on a connu, la véritable inflation qu'on a connue dans les années 70, parce que, effectivement, tout le monde disait, en fait, ça permet euh, euh, à tout le monde d'avoir de l'immobilier, de tamponner les dettes. Sauf que là, c'est plus le cas, parce qu'on n'a plus les mécanismes de suivi automatique de salaire sur les prix. Et donc, on a un problémat une problématique qui, à mon avis, est encore plus grave, c'est-à-dire qu'il faut gérer euh, le problème social lié à la hausse des prix.
0: D'où, effectivement, cette histoire de prime. De Ça, on en parlera demain Exactement. avec Thibault Langsad, effectivement. Fait, la prime Macron défiscalisée c est, est, c est une est très bonne manière... Un, C'est une très très bonne manière voilà. c est, c est, de gérer l'inflation sans augmenter le salaire.
3: Exactement, pour dire, je ne déclenche pas encore de boucle, mais je gère la, la problématique numéro un, qui est que, en fait, j'érode tellement ma capacité à vivre que je me crée un énorme problème social qui peut après m'impacter économiquement.
0: 2 minutes 30, il nous reste la, la Chine qui se
3: referme Oui. C'est pour moi le sujet macroéconomique eh ben oui. majeur. Eh ben C'est oui. considérable. À la fois sur le plan des chaînes, des chaînes logistiques, sur le plan des normes, puisqu'on constate qu'ils se définissent eux-mêmes leurs propres normes de plus en plus. Donc on est en train de, 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 de casser les, le, le, la, la, le monde plat qu'on avait depuis, de, depuis la fin des années 80, depuis le début des années 90 en fait, hein, depuis la signature de Maastricht, du traité du Mercosur. Globalement, on est en train de recréer des plaques de plus, en plus, de plus en plus éloignées les unes des autres. Et en plus, la Chine n'arrive pas à gérer son, sa problématique de Covid. COVID. Et, et donc, se referme totalement. Et donc, on est en train de, de faire... Alors là, euh, on a, on a un, un Lehman Brothers des chaînes logistiques en ce moment. Ouais. C'est-à-dire que tout est en train d'être totalement fracassé ouais. parce que, précisément, on voit que... Euh, déjà, l'économie est en train de s'arrêter en Chine. Les indicateurs avancés sur la partie service, les fameux PMI, l'indicateur des directeurs d'achat sur la partie service en Chine, sont au niveau où ils étaient en mars 2020, en, en plein Covid. On est vraiment en train de descendre.
0: C'est euh, surprenant euh, pour les services, ça aurait, je, je l'aurais compris pour l'industrie,
3: mais non, pour les parce services, c'est surprenant. Parce que, parce que, en, fait, en fait, ils investissent de plus en plus pour essayer de, de conserver des chiffres de croissance corrects. C'est pour ça qu'on a eu des chiffres de croissance corrects. Donc, on a des investissements dans les routes, dans les infrastructures, ouais, ils continuent à des gens. Par contre, vous n'allez plus au cinéma. Euh, de, je au restaurant, etc. Donc c'est en train de, de, de tomber à, à toute vitesse. Ça pourrait d'une certaine façon aider euh, notre, notre petite notre problématique de financement du budget parce que ça veut dire qu'on aura peut-être moins de problématiques d'inflation à très court terme. On voit les matières premières sont en train de tomber là, depuis ouais. quelques jours. Ouais. Et donc bah, si c'est le cas, peut-être que les banques centrales seront un petit peu plus euh, on va dire, conciliantes avec les états qui ont besoin de financement. Voilà. Euh, donc ça pourrait, ça pourrait nous aider. Mais d'un point de vue macroéconomique, c'est le sujet effectivement totalement majeur et en plus, ça pourrait devenir un sujet social très important, parce que dans six mois, on a le, le fameux congrès du Parti communiste qui doit donner un troisième mandat avec Xi Jinping. Euh, je pense que le plan ne se déroule pas du tout comme prévu. En fait. ah, puis on, on,
0: le, le, moi, ce qui me fascine, c'est là, là, pour le coup, les réseaux sociaux. On voit des images ah, qu'on n'a jamais mais, vues. On mais
3: on se croit effectivement dans un, dans un mauvais film euh, cauchemardesque.
0: Merci euh... <rire> C'est du bonheur. Donc, euh, demain, on continue à, à discuter de tout ça. Donc, euh, dividendes salariés et l'ensemble de ces dispositifs avec, euh, avec Thibault Langsat. Dominique Reynier sera avec nous aussi pour parler euh, politique au sens large. Et puis, euh, on fera le point sur euh, la crise énergétique, mais sur notre crise nucléaire. Ouais. Hein, voilà, Comme je le disais tout à l'heure, si euh, la, la, la peste de la corrosion ou la lèpre de la corrosion se répand sur l'ensemble de nos réacteurs, mmh.
3: On a un petit sujet. On a
0: un petit <rire> On a un petit, sujet. Un petit sujet. À demain les amis.